0: ンさあこここからはアトロックフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介してラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していきますまた番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせしていますラジコで聞き返す場合など参考にしてみてください、はいさて今歌丸さんはあ次の現場に向かっている最中でお電話を待ちたいと思いま
1: すちょっと番組にも関わりのある世間話なんですけど、はい、あの私、ですね<え> 2>, 2週間ほど前から、はい、えと朝ドラ見始めまして夏空という、はい、であれアニメーションの時代交渉であの小田部陽一さんががっつり関わってらっしゃるんですよね、主人公も、まあ、奥様の奥山玲子さんがモデルじゃないですか、ね、なっちゃんのモデルが。であのずっと見てたら、ですね、まあ、これはさすがにネタバレとは騒ぐ人いないと思うんですけど、えー、と今週の放送からついに宮崎駿さんが登場しまして、まあ、名前は書いてあるんですけど、まあ、どう考えても宮崎さんだっていうのが出てきて、うん、あの本当にあの小田部さんね、この番組でももう2回、2回ですか、出ていらっしゃるんですけれども。あのね、これからも小田部さんが話される話のところが多分ドラマでも描かれると思うんでこの番組ねあの聞いてる方も皆さんね夏ドラ見るとね、うん、小田部さんの話すごい面白くなるんじゃないかなと思います主人公のなっちゃんとかあと大塚康夫さん、えー、大塚康夫さんなんて名前だっけな下山だっけな。大塚康さんのモデルの人とかがいて今大塚康夫班にいるんですけどあの広瀬すずさんは、はい、あの全体を統括してる一番偉いのがあの森康二さんなんですよあの森康二さんは1回目の小田部さんの時に結構ね,でねお話に出ましたよね<ー>そうそうそうそれを新さんがやってるんですけどあのすごい面白いんですよへえ<ー>ご覧になってないですか私は基本的には6チャンネルを見るのであそうですかね、いや、だから、あれ、みんな見た方がいいなって思う。<笑>いいんなことない<笑>あ、宇多野さん、<笑>あ、なんか笑ってるす。はい、はい、はい。
2: ねえ、それ、やっぱ、山本さんの前で夏空の話するのは、ちょっと国なもん、ね。いや,い,やいや、いや、いや、いや。ラジオの方ですから、もうこ
0: れは自由。私は思うんです。いや、いや、いや。え、宇多野さん見て
2: る。俺、全然全部は見てないけど、あれ、るとはめちゃめちゃ面白いよね、なんで俺、今まで見
1: てなかったんだろうって
2: 、今まで、あまあね、あなたの興味の範囲そのものだそうなんですよ、妻
1: にも話す相手がいなさすぎて、意外と周りに見てる人がいなくて、妻にも見てよってお願いして、妻が今週から見出したんですけど、妻もすっかりハマって、あれですよ、今日あの自分はね、アニメーションの知識とか、アニメーターの知識があんまりないから、はいはい、ちょっとこれを知っといた方が楽しめるんじゃないかって言って、はいはい、今日妻はですね本屋に走って、ですね、うんええ、大塚康夫さんの作画、汗まみれを購入して帰ってきました、ね、1982年間ですかアニメージュのね、あれはあれですか、あのうん、鈴木敏夫さんがアニメージュにまだいた頃にに。出したい
2: や、ちょっと僕、誰がどんな編集した
1: か、ちょっとご存じ、でも、そのまだいらっしゃったことですね、徳間賞ですてね、そのこの本とか、勉強熱心ですね、いやいや、本当、知ってたほうがおもろいですよね、だから、
2: 本当にでも、この番組の猫田部さんの話と、あと今やってる高畑久夫さんって、と夏造だと、今、もうものすごいなんか、あのあ立体的に、ね、そうなんですよわかるこう終わりになってるから、すごくいいですよね、ね
1: でなんかね、小田部さんが出てこないんですよ、あのドラマ
2: 。小田部さんに当たる人がそうなんですよ、小田部さんがあ
1: <ー>あの交渉してるのに、小田部さんが出てこなくて、それはでもやっぱ奥ゆかしさが、小田部さんまなんですかね、そんでまたね、うん、なっちゃん、広瀬すずさんが。うんはい、高畑夫さんとくっつきそうな雰囲気になってきてるんですよ、これ<笑>まあ、だ
2: そのあたりが多分フィ、フィクション的なね、うん、あれはそこかもしれないですけどね、そうそうそう
1: 、ねね、また小田部さん、<ー>ものすごいあのいい方じゃないですか、この番組で聞いても分かるように。高ささんんが多分こ小田部さんフィルターの高畑さんっていう部分も大きいと思うんですけどものすごい高畑さんがチャーミングな人として描かれているっていうかなるほど本当はもっと恐ろしい人っのろしいって逸話が多いんですけど<笑>、うん、その面倒くささはこういうチャーミングな人柄あっての面倒くさ,さなんだよっていうふうふに描かれていてでる割となんかはい、はい、なっちゃんといい雰囲気になってきてるんですよ、今なるほどでそこにあの天才宮崎駿が今入ってきてで引、ね、<笑>っかき回し出してる感じっていうんですかね。<笑>あれ宮崎になるほどね、なんかちょっとカリ
2: スマがね、感じたんですん、ね、そうなんですよ、新
1: 人なのに、ものすごいなんかこう、ものはっきりし、うん、めちゃめちゃアイディアも出すし、あと、面白かったのは、昨日の放送、あの、うん、ストーリーなんて絵を描きながら考えればいいじゃんみたいな。<笑>で、うん、<笑>あもう先に作画に入ろうよとか言い出して新人なのに。<笑><笑>で、尺が余ったらカットすればいいじゃんって、まさにジブリの映画の作り方で、で、周りの人たちがそんな作り方あるかってぶちブチ切れてるっていう<ー>。<笑>まさにジブリで行われてることまんまっていうのめちゃめちゃ面白い、ね、ち
2: ゃんとそういうセリフがね、そういう、後のそういうのを予言するというか、はい、ちょっとね、示すようになってるすごいよくできてるんだねそうそうそう。その交渉に
1: 小田部さんが関わってるんで、宮崎さん、昔からそうだったのかもしれませんね。田部さんは、だから,だからモチーフとは言っ
2: てませんからね。モチーフと言ってますから。はいはい本当<笑>、ね、国民的に普通にみんなが見るドラマで楽しめながらも、はい、そういう、ね、の知識がちゃんとこう得られる割も入り口もなってて、そうなんすそういこことですねこれねれだからそ
1: ういう宮崎さんのアニメの作り方であるとか、あといろんなその辺のの、ねうん、宮崎さん、高畑さん、大塚泰夫さんとかの知識が、普通の朝,、うん、朝ドラ見てる人たちの中にちゃんと入っていくというのは、素晴らしいですね、うんうん、あれね。なるほどね、大塚康雄さんはでもね、も元警官という設定になってましたね、本当はマトリなんですよね、<笑>麻薬取り締りなんですよ、<あ>麻薬 G 面なんですよ、ん本当は。そうながそんなあれがあるんだっけ、そうか、本、う、当、ん、は麻薬 G 面で、あの,ね、あの頃麻薬 G 面で拳銃持ってたんですかね、どうですか、ね、大塚康雄さんがね、なんでマトリ入ったんですかね。うんうん普通に大塚さんのイメージで考えると、拳銃打ちたかったのかなってどうなんでかねレックさん、この踏み込み方してると、本当、
2: 時間いくらあっ
1: ても分からないから、すみません、ちょっとあの中
2: 小外連警察、まだちょっとね、続けてもいいんですけど、それどうなんだ
1: それどうなん
0: だ
2: ねえちょっと待ってまたちょっとほらそれちょっと時間足りないからちょっと俺も入らないといけないからこれだってさいや違
1: うんですそのさあの山本ちょっとしたかっ
2: たんだよなんだよ今日だってもう放送前
1: からずっとみんなであの話してたのもう好き好き嫌い話でも
2: さこれさ好き嫌い話は本当にいいお題であのどうでも新作どうでも
1: いいお題で確かにでかい声で言ってねいいこといつ打ち切っても差すかやない話でなんか山本さんが手にメールメールを持っていらっしゃるのあさっき読んだメールこれ元のメール。
2: 俺をこうやって入るのさ、こうやって次の打ち合わせとか行くの遅らしてるけど、あんた全然自分の打ち合わせとか、全国に行くタイプだろうって話で、ブランチあるからとか言って、絶
0: 対なんかさ、ちょっと一杯やって帰ろうとか、絶対やんないもんね確かに、次の日予定があるときは、ブランチの入りもきっちりとなので、歌丸さん立場だと、絶対に苦労するなって思いながら。ってい
2: うか、だからこれでさ、ブランチ入ろうとしてるときに、仕留められたら、ぶち切れるでしょ、だってもう。
1: そんなペース崩されて大丈夫なんです。いやそうではないですよ。生放送の前ちょっとでも歌村さんは明日ライブからって言っても、じゃあ一杯だけなって言いながら4杯も5杯も飲んで帰るタイプです
2: よ。それは違う。で、俺はもうさいもうそれ反省してだからもうそもそも飲まないっていうそういう選択をしているから。もうやめたんです。そうそう。ああなるほど。はいそこなんですかはいということで、じゃあそろそろ行きますんでね。あのまたレックさん今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと山本さんもね。ちゃんとねちゃんと睡眠をとってね風風を治して治ってくださいね
0: 。はいはい。ハハ
2: ハハハハハはい、はい、ということでリスナーの皆さんもね失礼いたしますありがとうございました
0: 、はいってらっしゃいちなみに先ほど俳優紹介しました染谷さんではなく染谷さん,さんはい失礼しました、はい、さあそれでは参いりましょうここだけ聞けば1週間が分かるアトロキフューチャーパストパスト編7月8日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスとすなわち過去を振り返ります今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは7月8日月曜日です月曜パートナーの熊崎和人です6時台最初の
3: コーナーはホットなカルチャースポットからライブ感たっぷりにお届けするカルチャー最新レポートデジタルシネマが主役の映画祭スキップシティ国際 D シネマ映画祭についてお送りをしました土曜日から始まりますそして6時台後半のゲストコーナー一流キュレーターから厳選した情報を伺うカルチャートーク月1レギュラープロレスラーのスーパーササザンゴマシンさん昼心霊スポットのすすめ第2弾八王子やり水の同僚堂跡怖い心霊スポットの話を聞いているはずなんですが知らなかった知識がどんどん増えてきて点と点があれ線になって結果的につながってきたぞというようなそういうお勉強になる要素もたくさん盛り込まれておりました。私、熊楠もロケに連れてってください。笹団子さん。7時台はスタジオライブや DJ をお届けする音楽コーナー、ライブダイレクト。バンドドーピングパンダの元フロントマン、古川豊さんと、フォックスキャプチャープランの岸本亮さんのスペシャルジョイントライブ。スペシャルという名の通り、まさにこの後ろこのスタジオライブでしか聞くことができないセッションでした。しかもこの2人が対面する形で演奏をしてくださったので、この2人のシンクロ具合というのが音からも伝わってくると思います。8時台は世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」映画の現場最前線ハリウッドで注目を浴びる音の職人 4D アーティスト染谷和孝さんに聞く「映画の効果音ってどうやって作ってるの?」特集 4D アーティストというのは映画やゲームなどの効果音を作る仕事で身近なアイテムを駆使して音を作るんですが見ている人たちの感情の辞書を導くためにあるということであくまでも目立ちすぎてはダメだというところ作品に没入させることが大事なんだというところにプロの姿勢を感じましたそしてどのように音を作っているのかというのを音を聞きながら説明をしていただきました雪の上を歩く音これ必頂です最後に今週おすすめのグラビアアイドルとして紹介したのが。クルスリンさんですヤングジャンプ聖コレ2018日本一制服が似合う女性ですヤングジャンプに乗っていた制服のまま海に入って足まで浸かるカットあれが良かったです
0: はいということで月曜日です<笑>まあ最新レポートではスキップ映画祭こちらは明日から早速始まりますね。21日日曜日まで9日間ということですね。はい。
1: さあそ,そして、レクさんいかがでしょうかはい。えっ、ー、と、まずはカルチャートーク。はい。スーパーササンゴマシンさんの昼心霊スポット第2回。<笑>私、これ、2> 第2回やるんだと思ったんですよそうなんですよ。えー、また、えっ、ー、と、大の大人が昼間からですね、<ー>えー、3人で。今回は八王子ですかね。前回は中野で、今回は八王子に行ってきたという話なんですけど、ね、なんだろうな、これ、お勉強になったなんてね、熊瀬は言ってましたけど、ね、なんとも言えないコーナーですよね。手探りですよね。やりながら、やりながらコンセプトを作ってる感じがすごいするんですよ。た笹団子さんはきっちりとちゃんとオチを作ってくださってる話としてはよくできてるんだけど、結局、あったかい感じを話としてはよくできてるんだけど、ただ、なんかこのコーナー、まだ続きそうな気もするんでね。一応、えー、と連続ドラマとして、えーえー、皆さん聞いてみてはいかがでしょうかという感じでございます、はいはい、そして、えー、8時台「ビヨンドザカルチャーメールいただいて
0: ます、はい、ラジオネームペンダコペーパーズさん、えー、月曜は染谷和孝さんの映画の効果音特集が面白かったです解説でフォーリーアーティストという職業は映像の動きに合わせて効果音を作る技術を発案したジャック・フォーリーさんの名前が由来になっていることやスタジオでは効果音の実演をしてくださり現場で本当の音を取るとリアルにはなるがいろいろ不都合な音が入る音を足すより削除する方が難しいフォーリーは音をコントロールしやすいのがポイント自分たちは監督に代わりに音を作るインターフェースとおっしゃっていてさらに火の音は意外にもコンビニの袋とマイクに風を吹きかける音から作り専門学校で教える正しいマイクの扱いとは全く逆のことをやると聞いて常識にとらわれない発想が思わぬ好感を生むことに目から鱗でしたということです。はい
1: 、これ、先週のあのう、フューチャーとパストのフューチャーのところでね、はい、あのみんなで。小豆をガラガラやって波の音作ったりとか言って、言ってたんですけど、放送後に、最新のスカイウォーカーサウンドにいた人だから、そんな作り方してるわけないよとか、みんなで言って、失敗したなとか言ってたんですけど、聞いてみたら、今でもそういう作り方だったっていう特集でしたよね、意外と、意外とアナログというか、実際にある音で何かを作っているっていうのは、昔から変わってないんですね、やっぱりね、うん、やっぱりそこは
0: 最終的に人の微調整と知恵とっていうのがつまらっっっててるんだっていうのが嬉しかった
1: 要はやっぱり実際の音を使っちゃうとやっぱり他の余計な音も拾っちゃってあとでミックスができなくなっちゃうから<ー>やっぱりそれぞれ単体の音で似た音を作っていくっていうねう、えー、でそれを組み合わせて<ー>なんか厚みを出したりしていくっていうねこれでも実演があったんで本当ラジオ向きというかね,ね特集でしたで僕がねあの興味深いというかあなるほどと思ったのはやっぱりその。サウンドデザイナーの仕事って画面の外で起きていることを表現できるんだっていうのがまさにと思いましたね。はいはいね。うん、た確かに今何かが迫ってきているとか、うん、あのね近づいてきているとか画面の外で例えば何か砲弾がねンバンバンやってるとか銃撃戦が起きてるとかっていうのも音だけで表現できちゃうんですよねあとその実際にその音が
0: 鳴ってるシーンに行く前に音だ
1: け先行してっていう役割も改めて聞くとねはあ大事だなっていうでなるほどなぁと思いましたこれはそうですよね、はい、でね面白かったのはあと無機質な CG にねこう SE が入ると交換を入ると命が吹き込まれるっていうお話とかも、ねはいね、面白かったですしあ,のあとすごいいなと思うう映画っていうのはゼログラビティあれはもう引き算で作られてるっていうお話で、うん、最初はもうもっと音がいっぱい当たっていたはずなのにどん,どんどんどんどん引いていくことによってその宇宙の、ね、孤独な感じとか孤立してる感じを出していったりっていうね、うん、<の>いやーしびれをしびれ、ね、のを出していくっていうのも確かにあの普通やっぱこういうダビング作業って映画では言うんですけど、はい、ダビング作業でって最初はあらゆるものに音は一応当てるんですよね。でそこからまあ引いていって、余計なもの球引いていく、まあ、もちろん足んなければ足すんですけど、はい、最初は、ね、最大限用意したとこから引いていくっていうのは、あ割と一般的ではあるんですけど、<ー>それを究極まで引いてるのがゼログラビティだっていうお話でしたね。<ー>はいこれでもすごい面白い特集なんで、ね、ぜひ皆さん聞いていただければと思いますこれ聞いた後に何か好きな映画見たら絶対耳がそっちに行くっ
0: ていうかまた世界ちょっと勝手見えるんじゃないかなと思いました鍵だけでこんなにいろいろやれるんだとかそうですぜひ聞いてみてください、はい、さあ続いては7月9日火曜日です
4: 火曜パーートナーの宇垣美里です6時台最初のコーナーカルチャー最新レポート東京国立近代美術館で開催されている高畑勲展日本のアニメーションに残したものを主任研究員の鈴木勝夫さんにご紹介いただきました10月6日までということなんですが今のところ1日1000人以上の方が訪れているということなんです前回は時間が足りなくて最後の方駆け足だったのでもう1回いやもう2回もう3回何度でも見に行きたいそして6時代後半のカルチャートークは不定期コーナー漫画家さんいらっしゃい。今回はこの漫画がすごい2019女編第1位を獲得しましたコミックメタモルフォーゼの縁側の作者鶴谷香里さんが登場でした。作中の BL シーンちゃんと萌えを盛り込むことが難しいですっておっしゃってましたけど、だからか、毎回キュンキュンしちゃうんですよね。はあ物語の続きが楽しみ。続いてはこちら。7時台の音楽コーナーライブダイレクトには東京ナンバーワンソウルセットのギター兼ボーカルの渡辺敏美さんが結成しました。渡辺敏美ザ・ズートシックス1ンによるバンド編成でのスタジオライブでした。8時台の特集コーナービヨンドザ・カルチャーはアジアンフードジャンクションインド・アタイ陸料理編。アジアのフードカルチャーをキュレーションするシリーズ第1弾はインドからネパールをはじめとする南アジアの料理。案内人は、話題の新刊、日本の中のインドアタイ陸食器構の著者、小林正樹さん。いやー、ネパール料理美味しすぎる。出しも効いているのか、辛すぎなくって日本人向きなんでしょうか。いつまでも秋が来ないんです。その上食べ放題、おかわりし放題ってどういうこといつまでもいいってことですか最高だな
1: 。はい、火曜日でございます、レクさん。はい。で、ビヨンドアカルチャー、アジアンフードジャンクションね、はい、これ。初めてててののででですすすよねね料理行くっいいいうのはうです、ね、はそ、い、メ
0: ールいただいてますラジオネームフンドシで出太郎さん今週は火曜日8時台アジアハンターの小林雅樹さんが出演のアジアンフードジャンクションが聞いていてとてもお腹がすきました今まであまり理解できていなかったインド料理とネパール料理は別物であるということやインド人とネパール人の国民性や食文化の違いについて知ることができインドア大陸料理への興味が深まりました後半スタジオでネパールのビールとダルバードというネパール料理を心底美味しそうに食べ、飲み、コメントする宇垣さんが印象的ででした
1: とということです、はいね、何気に街の中にインドネパール料理って両方の看板掲げてる店が多い印象は僕はあったんですけどあ<ー>それってもともとネパールの人はインド料理屋さんで働くために来て独立してたから。<笑>まあインド料理も作れるようになるんですよねきっとねだからインドネパール両方出す店が結構あるんですかね,ねだから両刀使いなんですねいやこれでもなんか知らないことだらけっていうか
0: 、ええ、あんまり普段
1: 深く考えずに食べてたなっていうそうですね、うん、なんとなくインド料理と同じようなものなのかなと思ってましたけどね結構違うんだってことが分かりましたね、うん、ナウはインドではあんまり食べないとかねびっくりですよね、はい<笑>あの何をあのメインに食べててるるかと思ってるぐらいでしたもんねそうそうそうそう、はい、そしたらねあの実際はインドの北の方では一部食されるけれども何か特別なお祝い事とかある時に食べるようなものだっていうので、ね、どっちかというとパキスタンから入ってきたみたいな話でしたよ、
0: ねえー、だからイメージってやっぱり先行してるんだなって、ね、改めてこういう特集聞くと、
1: まあ、パキスタンももともとインドの北の方っちゃ北の方ですもんね同じ国でしたからね,ねだから本当に北の方の料理なんですねななんんてていいううののね、えーはい、だからなんていうもの自体日本におけるカリフォルニアロールみたいなもんなんじゃないかっていうね要は現地でローカライズされたインド料理を普段んわれわれは食べてるっていうことですよねこれはなかなかね面白い話でしたけどあと新大久保のネパール料理屋さんが今そんなに活発なのかっていうのも全然知らなかったんですねこれ、えー、ソルマリという店ですねはい、うん、僕もねでもね1回なんかヨーガって行った時に、ええ、なんか金があんまりなくて知り合と歩いてて一番安い店に入ろうって言ったらネパール料理店でどの定食もなんか500円ぐらいで食べられる店でちょっと不安になったんですけど、えー、入ってみたら本当に全部500円ぐらいのお店ありましたね<ー>それもだから日本人向けじゃないみたいな話でしたよね。そ日本に来てるネパール人の学生の方とか向けのお店だっていう、はい、確かにね入ったらねあんまりね日本語通じないんですよ。もうあもう接客の段階から、はい、もう日本人向けというよりはというかは、はい、もう全然通じなくてはあ、ねうん、な感じでしたなるほど、うん、美味しかったですけど美味しかったですけどでも、ええ、あんまりなんて言うんじゃないですかね食器とか盛り付け方とかあんまり気を使ってない感じっていうんですかね、ええええ、まあそそれはのお店がお店がすごいラフな感じ、だからあっちの安い定食屋さんみたいなの日本でやってみたみたいな感じなんですかね、食べてみたもなりましたね、なんかでも、これ聞いてて、宇垣さんと歌間さんが食べてるやつ、なんか食べてみたかったですよね、金曜はそういうのが一切ないですからね、想像するしかないですけどね、我れちょっと出してくれてもいたまには、たまには何か現物あってもいいだろうと思うんですけど。期待
0: しておりますはいさあ続きましては7月10日水曜日です
5: 。水曜パートナーの日々真央子です。7月10日の放送を振り返ります。6時台前半のカルチャー最新レポートでは、ビールがトレードマークのラップグループ、POP の上鈴木白州さんに、町田芝広で開催中、巨大クラフトビールイベント、大江戸ビール祭り2019夏をご紹介していただきました。世界の何種類ものビールに美味しい料理、そして楽しい音楽までも揃うこのイベント、なんと入場は無料ということで、POP のあさって14日日曜日ライブもあるんです。これももちろん無料で聞けます。さらにさらにお二人を見かけたら、なんとビールもおごってもらえるとのことですから、こんなに美味しいイベントはないんじゃないでしょうか。ちなみに平日は午後3時から、土日祝日は午前11時から、そう、明るいうちからビールを楽しんで楽しむことができる行きる行たい6時台後半のカルチャートークゲストは監督脚本を務めた最新作旅の終わり世界の始まりが公開中の黒沢清監督でした。かねてから大ファンだという歌丸さん。今回直接インタビューするのは初めてだったということで、程よい緊張感の中で、歌丸さんの監督への愛が溢れるインタビューでした。あのクリーピー偽りの隣人のお話も聞けましたので、ぜひ聞いていない方はチェックしてください。続いてはこちら。7時からのライブダイレクトは来年デビュー30周年を迎えるロックミュージシャン、ローリーさんのスタジオライブでした。小さい頃、本当におよそ20年前です。初めてのミュージカルを見たのは、ローリーさんが出演されていたフック船長が出ていた、ピーターパンでした。大人になって、再びこの第六スタジオでお会いできて、そして生で演奏を聞くことができて、胸熱でした。ありがとうございました。8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、日本の女の子の間で発達した特殊なビジュアルコミュニケーション、顔の画像を加工する森について、森の誕生、女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識の著者、久保ゆかさんにお話を伺いました。森、つまり大森の森ですけれども、その森というのは、可愛く見せたい、綺麗に見せたい、だから目を大きくしたい、髪の毛をこうくるくる巻きたい、そういった思い、行動、アクションかと思っていたんですが、そうではなくて、女の子たちの間に独自で生まれたその文化の中でコミュニケーションのツール、その手段の一つだったというのは非常に勉強になりました。私も過去に撮ったプリクラの数々をですね、まあ、久保先生に見せていろいろ解読していただきましたが、森というのはものづくりの精神に基づくものだった。昔からあったというのは驚きました。MORI、森、この文化の精神というのが世界に広がる日はそう遠くないかもしれません。
0: はいその森の特集について、はい、ラジオネーム娘の名前はレイチェルさんからメールいただいてますよく難しいことを簡単に説明できるのが本当に頭が良い人と言われますが水曜日の森特集の久保由香さんはポップなテーマをアカデミックにしゃべりそれがとても分かりやすいというさらに頭の良さがにじみ出るような素晴らしい内容でした「森」のきっかけに始まり最後には「もう自撮りは古い」まで懐かしかったり新しかったり情報量も多くて複数回聞いても楽しい特集ですあと森ど真ん中世代の日比さんが当時を振り返る話も妙に生々しくて日比さんファンなら必聴ですねそれにしても今回の久保さんといい先週の Wikipedia の北村さんといいあと6には次から次へといいキャラ喋りのうまいゲストが出てくるなと改めて感心しています。アトロックチームやるなとメールいただきましたいまいや。
1: 僕もね、聞いてて、久保先生って面白い人だなと思って聞いてました。なんだっけ、最初、い息,息を数値化するとか、なんかそういう研究をやろうとして。頓挫したとか、そういう話から始まり、<笑>うどういうか,な<笑>なか。すげえなと思いましたす。パンチが効いてると言いますから、ねはい。で、この森っていうのも、なんかさっきの、あの、好き嫌いと同じなんですけど、言葉の定義から、なんか僕結構考え。見ななながらいいいいちゃゃって意、はい、意外といろんな意味合でで使うじゃないですか森って、えー、話を持ってるとか僕はてっきり森っていうとそのよく見せるためにもやるんじゃないかなと思ってたんですけどそういうのとはまた違うものなんだって話でしたよねだからそのあれですよあ,のああいうのは森って言わないんですかねあのクマスの好きなグラビアとかで、はいあのー、修正が入るじゃないですかいろいろ、はい、ああいうのは森とはまた違うんですかね加加加工工工ですかあれはただの加工フォトショー加工そうなんですかね。あれはまた森とは言わないんですかね。あれですかね。辻ちゃんの写真とかが森なんですかね。辻ちゃんの、えっと、元モーニング娘。はい。辻希美さん。はい。辻さんだってテレビ出てる時よりブログの時方が目大きくないですか、えー、あ
0: あ。<笑>あれが森文化なんですかね。確かそういう機能を使ってらっしゃ
1: るかもしれませんよね。ていうことなんです、ね、私もそういう認識ではおりますけど、ねね、それで森っていうのは別にその異性に好かれるためとかモテるためではなくて、うん、自分らしくあるためっていう話でしたよねこれがああそういうものなんだと思ってで原点にあるのはプリクラだっていうお話だったんですけど、うんはい、僕が全くプリクラ通ってないんですよ、まあ、当然なんですけどおっさんですから私もほとんどですね<え><生>山本さんも通ってないんですかほとんども記憶回回かからいかなあそうなんだはい。もう僕なんかプリクラ見るって言ったら大体なんかあのアイドルの流出のプリクラとかぐらいしか大体男性と一緒に撮ってるプリクラが流出とかそう,そういうのでしか,なんかこうプリクラって印象になくてまたそういう写真って持ってないんですよ当たり前なんですけど持ってたら誰か分かんなくなっちゃうな<笑>なるほどなるほほどどそ,<ー>そんなにプリクラで目を大きくするとかそういう機能があったんだってことすらもよく知らなくてあそ,あその段階のこともちょっとさプリクラ弱者なんですけど。あ<は>プリクラ
0: が登場した世代だったりするんでそのあたりは知ってましたけどそれも初期の頃から搭載されてる機能なんです
1: かいや徐々に徐々に増えていったんだと思いますよ徐々に目を利くするとか最初にを変えるとかなんかキラキラみたいなのを足せるもんだっていうのは知ってたんですけど字を書いたりできるのは知ってたあはい背景とかはいはいと
0: 思ってたんですけどちょっとずつ進化してましたねでもまあで
1: すねいやでもこれもまた現物がないんですね確かにね初めて撮ったプリクラとかがあってなんかあったん貼っってあなんですか、はい、その年代の女性っていうか、今でもみんな、プリ帳とか持ってる
0: んですか、今は、えっと、私のレベルで言うと、知ってる情報量で、えー、えっと、プリクラ取って、それをもう、携帯に転送してくれるんです、ぴょって、<え>データ転送してくれる何もプリントしてなくないですか、う<笑>そうですね、データ転送、プリは、どこ行ったんですか<笑>あのそれは、あの最初の,あの始まりだけですね
1: 。へ<ー>、えーもうプリントのプリじゃない、プリティのプリなの。プリって。プリントのプリント。プリントしかできない。ですよね。もちろん、もちろん
0: 。カコンって出てきて。写真がもう。な
1: いんだ。形外化してるんだ。プリは。
0: できるところもあって、データ転送もできるっていう。おそらくそういう機会が多いと思いますけどね、現物で欲しいし、なんか QR コ
1: ード読み込んだり
0: とかですね、なんか、まあ、アドレス打ち込むのか分かんないですけど、なんかないとね、周りにいる
1: だけで送られてきたら困りますこれ怖いですね。あそういうものなんだ、もう全く知らない、だから全く知らない文化なんで、まずプリチョってものも知らなかったから、あそんなものがあるんだと思って、すごい持ってましたよね、女子が、プリチョは。
0: へー、びっしり取って貼り付けてましたから。山本さんの頃はまだ学生。学生でしたねじゃあ
1: 、もうクラスの女子はみんなプリチョを持ってるはいプリ
0: チョやっぱ女子同士し行くことの方が多いんですか女子同士、あとでも恋人同士で取ってきた人たちもいました流出したりするってことな流出っていうか、まあまあまあ、の他の人に渡ることはありますよ、いろんなことでね。ていうか、人に配ったりしてましたよね、交換とかしてましたよね、私はもう本当に、あの、の外でしたけど
1: そんな悲しい思い出は聞いてないですいや、でもなんか聞いてて思ったのが、今で言うと、あの、だからその可愛く見せるためでもなく、自分らしくあるためとか、あとなんか仲間内のコミュニケーションとして必要だったって話聞いて思ったのが、あれなんですかね、アバター作る感覚に近いのかなと思ったんですよね。はあの、ネット上でなんかアバターって作るじゃないですか。そうですねあとゲームとかでも作るじゃないですか自分の分身をその時に自分にすごい似せて作ることもあるけれどもちょっと自分と違うふうにカスタマイズしたりするじゃないですか僕の場合は割と全然自分と違うのを作ったりする方なんですけどドウェイン・ジョンソンみたいなのを作ったりしてゲームをプレイする方が好きなんですけどでもなんか自分に似せつつでも自分にないものをちょっとカスタマイズしたりするじゃないですかアバターってその感覚なのかななんて思うながか聞いてました。なるほどうん、なんかでもいろいろ考えたことない文化なんで、ね、これ楽しかったですあとすいません「はい
0: 、森友っているんだ」とかあの話も面白かったです、ね、あ,ありましたね、はい、森友あなんか盛る持っていくあのあそういう盛り方いいよねっていう人と、うん、あのインスタグラムの写真一緒に写る自然とそういう人たちと写るそれが森友って、うん、ずれてるとあの相手が納得いかない写真でも載せづらいから、うん
1: あれもちょっとねまあでも本当僕ちょ,ちょっとわかんないのがアダルトビデオのパッケージはあれは森とはまた違うんですね<笑>あれはフォトショー修正なんですねそう<正>いうことなんですかね<笑>あれはフォトショー修正と呼ぶべきで森とは呼ばないんですか、ね、その特集もしてほしいですね
0: ,ね<笑><笑>続いて7月11日木曜日です
6: 早速木曜日振り返らせていただきます6時台のカルチャー最新レポートは東京国立博物館で開催中の三国視展についてレポートいたしましたなんとあの曹操の「えー、お墓の石灰が日本初来日ということで、これはとっても貴重なものなんですよね。もう、これはね、三国志ファンは絶対に生で見た方がいいものだと思うので、9月16日までの開催です。まあ、2ヶ月間くらい会期ありますから、私も行こうかと思います。続いてのカルチャートークでは、ハリーさんにお越しいただきまして、えー、ゲーム音楽史についていろいろなお話を伺ってきましたが、私自身はゲームが好きで、そのゲーム音楽が好きになってるので、それを理解し合えるのが、そのゲームをしてる人間だけだったんですよね。でもこういったハリーさんの試みは、ゲーマーだけに隔離されていたものが開かれていく研究だと思うので、一ゲーマーとして応援してます。続いて、7時台のライブダイレクトはアニメソングをミックスする DJ シーザーさんのパリジャパンエキスポミックスをお送りしました。いやでも、ワンピースのウィー r ー最高でしたね。いやー、カラオケ行ったらもうこの世代必ず歌う一曲ですからね。ね。8時代のビヨンドザカルチャーは、伝統楽器、尺八特集、バイ、池上健二さんということで、池上さんと一緒にお送りしたいと
7: 思います。<笑>はい、よろしくお願いします。います。
6: コーナーの中で、はい、歌丸さんが詩吟風にコールしていた時があったと思うんですけども、ええれね、尺八と詩吟の関係性っていうのはどういうものがあるんですか
7: あの、ジャンルとして主吟を歌われるバックミュージックで尺八を吹くことが多いっていうことですね
6: 。あ、結構両方やってる方も多いんです
7: か、ね、ええ、あの、主吟やってる方で尺八を飾られてる方は結構いらっしゃい
6: ます。尺八用の楽譜ってあるんですかはい
7: 、あります。あの、縦書きで、ロツレチリっていうカタカナで、うんうん、ごにょごにょっとこう伸ばしたりとか、あげたりとかお経みたいなたなんか本当に平
6: 安時代の書物みたいなそうですね
7: 僕は五線譜は読めないですけど、はい、あれは結構意外と単純でただ五線譜みたいに細かくないのでうん、うん、確実にこう句伝が必要になってくるっていう
6: メモ書き程
7: 度になってきますね
6: じゃあ楽譜だけで演奏しきれるわけじゃないんですねそ,そうですねそこは口伝が必要師
7: 匠に聴きながらとか一緒に
6: やっていくっていうことですねなるほどわかりました。ありがとうございます。ま,すまたぜひ、ライブダイレクトのコーナーなどで、独創、聞かせていただけたらなと。はい、ぜひ
7: 、よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。ありがとうございき健みさんでした
6: 。あしたさあ、私と歌丸さん、番組が終わった後にも、尺八の服、練習をしていました。その音源ありますので、お聞きくだ
7: さい。まっすぐふわっと吹くだけですね。何もしないって言ったんですかね。そうなんですよ。何もしないが難しいんですよね。なんか邪念が入っちゃうの。最初こうやって当てたのは。あ、あ<ー>そうで
6: す。えー、いやすごい
2: 。おお。え、早朝してるじゃ
6: ないか。だめさ。指を指を
2: 。邪念が。
6: <笑>心臓、自然ですこの大自然
2: 今。内側部分を大きく。う<わ>そうです。やっぱ邪念が
6: 消え
7: るとなるホントに
6: いや鳴らせなくて悔しかったですでも本当にね難しいなんかこう今までのこの楽器特集意外にコツをつかんでいて今日もいけるんじゃないかって淡い期待を胸に抱いてたんですけども完全敗北です歌丸さんはすごい音出せてましたということで、木曜日でした、
0: ね、ビオンズカルチャー、後ほどちょっとメール紹
1: 介しますはい。まずは、まずカルチャートーク、えーとね、海外と日本のゲーム音楽史研究の話だったんですけれども、えーえと、この本がね、本の告知があまりね、一応されてたんですけど、今、僕ちょっとね、貸してもらってみたら、えーえー、このゲーム音楽ディスクガイドって本、結構、とんでもないですよ、この本。あなんかカラー写真がたくさんないやー全ページカラーなんですよ結構しかもページ数、ね、そうこれで2500円ぐらいで、はい、えっと膨大な数からな数の中から選び抜かれた名盤950枚を紹介なんで950枚オールカラーで紹介してもまだコンプリートじゃないっていういやこれは膨大なこう研究の成果ですねこの本ちょっと売れてほしいなと思います結構厚みありますもんねであの、まあ、ゲーム音楽ってジャンル、うん例えばジャンルですけど、はい、音楽ジャンルではないじゃないですか特にサウンドトラックって別に用途の用途だじゃないですかサウンドトラックって映画でもゲーム音楽でも、はい、音楽ジャンル例えばだからジャズとかロックとかヒップホップっていうジャンルじゃないんで
0: すよねサントラってい
1: うのはそうそうサウンドトラック自体がその中でもあのゲーム音楽ってすごい特殊なね使われ方するサウンドトラックですよねたま<ー>さんも特殊な中でおっしゃってましたけどどのシーンにどう当たるかは分からないし全く同じようなことしかないんですよね。なんですけどその、そのゲーム音楽のディスクの中からです、ね、それをです、ね、そのゲーム音楽の中でジャンル分けしてる本という感じですかね、うん、これは時期とか、えっと、演奏の仕方であるとか、あとジャンルであるとか、まあ、いろんな切り口であの分類して、<ぁ>それぞれの代表的な名盤を紹介してるというね、このゲーム音楽ディスクワイド、すごいもんですね。すみません、えー、ジャ
0: ケットの隣にびっしり細かく文字が、そうそうね、解説もこれ、丁寧で
1: すね。いやこれ、ものすごい老作ですよ。えー、あ三300ページ近くありますね。ねこれに匹敵してる本って、今までなかったですし、これから出ることもないんじゃないかって
0: これはれい、はい、ゲーム音楽ディスクガイド、えエレキングブックスから2786円で発売中ということで、はい、さあ続いて、ビヨンド・ザ・カルチャー、はい、メールいただいてます、えー、ラジオネーム、南向きの鳩さん。木曜日ののビヨンドザカルチャー特集面白かったです木曜日に楽器シリーズをやっていますがいつもは楽器を知る楽器を演奏するという流れでした今回は楽器を作るという新しい内容が入りました確かに道なき山奥へ進み野生の動物と遭遇しながら材料を取ってくると言われていました竹やぶで七夕の笹を取ってくる感じで竹を切り節を砕きドリルで穴を開けたら完成と簡単にできると思っていました尺八を舐めていてすいませんでし
1: たということです。はい。はい、いやこれこれもねもね全く考えたこともなかったですね。はい、コムコムソウ尺八ってなんだっていう。い<や><笑>コムソウ尺八っていう<笑>なんかでも<笑>なんかイメージなんか見たことあるな,な、まあまあ、確かにコムソウって吹いてるなって思ってましたけどね、はい、すよね。えー、はい。いやでもこのねあの池上健二さん。尺八演奏者なんですけどこの池上さんと尺八を始めるきっかけの話からして土地狂ってる面白かったですもともとだってワールドミュージックの DJ だったんですよねある日突然尺八を始めようと思って全てのレコードと DJ 機材を売っ払って尺八一本だけしかも素人が作った手作りのやつを買ってきてそこからキャリアが始まるっていういるんだな。すげえ話でしたなこれであのね、で、あの、弟子入りして奏者になったんだけど、その後自分でも作るようになり、はいはい、今その販売もしているっていうので、はい、ね、だからプロゴルファー猿も自分でクラブ、クラブ作るじゃないですか。それに近いなと思って聞いたんですよ。<笑>あそ
0: うでしたね。
1: 猿がクラブ作るときって、まず森に行って、なんかい,い木の根っこを見つけてそうでしたっけ<笑>それチラッと溢れてますよドライバー作るんですよね<ル>そのドライバー1本ですよねパッとも全部やりますよねあのドライバー1本<笑>それは思い出しながら聞いてました現代版のプロゴルファー猿だよこの人はと思って108プロゴルファー猿ルド<笑>ーでもプロゴルファー猿とねあのクラブ売ってくれるっつったらね多分買いたい人いっぱいいるでしょうからね<笑>そこまで話がいくと<笑>なんかよく分かる<笑><笑><笑>例えすぎ例えたせいで分かりづらなくなるんけどもも面白いですけど<笑>いやでも古武僧の歴史も無駄に詳しくなれましたよね。そうですね。はい。もともとは古武僧が江戸時代が全盛期で、托発の時に尺八を吹いて、来たって知らせて。お米をもらってたなんて話もね。
0: あと尺八、今どこで練習できるんですか、私は面白くなかったですから。かしてくれるあそこでっていうね。
1: あと古武僧は幕末にスパイにみんななって大変だった話。顔が見えないから。いや
0: 、本当に盛りだくさんですよ。古武僧の歴史、古武僧
1: ってやっぱり時代劇とかで、敵の忍者とかじゃ。大体、敵の侍とか、大体、女将1とか襲ってくるじゃないですか、すれ違ったら、絶対、小武装って、小
0: 武装って尺八になんか刃忍ばせてましたよね、シュッとあ
1: と、吹き矢吹いてきた、あれも尺八でしたっけ、尺八のないあと白土三平の漫画でも大体、敵が化けてますよね、っていう印象でしたけど、実際、その幕末にスパイ化したから、その悪役的な描き方になったのかなとかそういうのもすごいおかったですね。
0: これはラジコタイムフリーとあとラジオクラウドでも音は聞けるんでしょう
1: かこれは聞けるんじゃないですかね
0: 吹いてる音はねはい聞け,聞けるということです、はい、チェックしてみてくださいさあ最後は本日7月12日金曜日ですカルチャー最新レポート人気漫画進撃の巨人の作者伊沢山はじめさんに六本木ヒルズ森アーツセンターギャラリーで開催されている進撃の巨人展ファイナルを紹介していただきました6時代後半のムービーウォッチメン今夜歌丸さんが評論したのはアベンジャーズエンドゲームのその後を描いた MCU 最新作スパイダーマンに新たな試練が襲いかかるスパイダーマンファーフロムホームです続いてこちら七時代ライブダイレクトラッパーのアクローさんとノリキオさんの2人によるスタジオライブそして、現在はコンバットレックスさんと今週の振り返り企画お届
1: け中です。はい。本日はいかがでしたはい。えー、まずはカルチャー最新レポート6時台ですね。はい。え人気漫画、進撃の巨人の作者、伊沢山はじめさんが登場しまして、はい。え六本木ヒルズで行われている進撃の巨人展のね、えー、告知だったんですけれども、はい。まあ、ひどい、ひどい、ひどいかったですね。何が<笑>、ね、何がひどかったのかというとですね、はい、まあ、伊沢山先生、あの、多分すごく、えー、謙虚で、えー、素敵な方なんですけど、そ,その伊佐山先生からですね、えー、歌丸さんが、えーうん、アトロッなくして。進撃なしっていう言葉のカツアゲを行うっていう模様が、ええ、行われているあの、レイの
0: メインパーソナリティの動きについて。はい、そうですね。はい、もう
1: 進撃なし働て、当くなくて進撃なしカツアゲっていうのが聞けますので、えっと、進撃の巨人ファンの方はね、必要だと思います。<笑>
0: 本当に。はい、いいお声もらいました
1: よ。<笑>もう、焼け臭になってましよね。進撃なし<笑>しかも、いや
0: 、なんか、伊佐山さんが普段は、通常のおしゃべりがこう穏やかな方なので、えーえー、あの、ギアチェンジをしてくださいね。やっぱり。しかももちろん作詞ですからやっぱり雰囲気もつかんでらっしゃっててこんなことさせていいのかなって思いがら聞いてましたけど用意できたあの録音させていただいたものはい
2: 。アトロクなくして。チェンジしない。
0: 最高
1: です、磯山さん。ありがとうございます。このカツアゲの模様が聞きたい方は、ぜひ6時台を聞いてみてくださいということで、そして8時台はね、ムービーウォッチメン、スパイダーマン、ファーフロムホーム、フェーズ3最終回ですね、まあ歌間さん、さすがの評論でございましたが、私はちょっとね、もちろん、よくできてる、よくできてる、私句はましたよ、すけどはい。なんか僕がおもちゃのとは違ったなっていう感じでした。<ー>えー、レックさん、まあそのいろんなご意見あると思うんで、レックさんとしては。僕はね、予告見、予告見たら、はい、まあ予告見たら大体俺みたいに思うと思うんですけど、<え>もっとなんかね、闘魂伝承的な。スタークコンデンションみたいな
0: 感じでくんのかなと思
1: ってた予告編はそう感じる人もいるんじゃないかそうと僕は割とそっちの何かドアつい映画なのかなと思ったら割とそうでもないあそっちじゃないんだと思って、はあはあ、割と僕は何やぶし好きなんでベタ、うんね、な,なんかこう,う、ねうん、少年ジャンプ的な,なんかこう魂の継承みたいな映画かと思ったらそうでもないっていうかなんで、まあ、僕,僕の希望で言うとそのスタークの闇の部分も知りつつ、えー拒絶一回は駿河作の魂を継ぐみたいなそういうね、ベタな流れ、来るのかななんて思ってたんですけど、<ー>そういう感じでもなかったですね、文句があるとかじゃないんですけど、思っタたとだいぶ違いましたね、ええ、そうですね、あ<ー>いや、まあ、もちろん、すごいよくできてましたし。めちゃくちゃ面白かったですけどね、うん、まあ、欠点はほとんどない映画なんだなと思いましたけ
0: ど、皆さんもぜひチェックしてみてください。うんはいさあ本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジオのタイムフリー、それから TBS ラジオのラジオクラウドでもお楽しみいただけます。以上ここまでパスト編でした。この後は来週1週間の予定、フューチャー編です。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定、一気にお知らせします。まずは7月15日月曜日、6時台のカルチャートーク、映画ライターでデザイナーの高橋よしきさんに、海の日にちなんで、海は怖いよ映画を紹介していただきます。7時台のライブコーナーはオルタナティブバンドスイートロールのスタジオライブ8時からは大人こそ見るべきウルトラマンタロウの魅力再発見特集怪獣博士ガイガン山崎さんと終わりからのボーカルで特撮ソングカバーバンドこれ特装の層が奏でるというですね科学特装隊としても活躍している高橋ひょうりさんに伺います
1: 続いて16日火曜日6時台は不定期企画漫画家さんいらっしゃいお迎えするのは19日金曜日から黒木春さん主演でドラマもスタートする「なの置いたもの」作者小成美里さん7時からは「エレクトロ」と「チルウェーブ」を感じるバンドドライブボーイのスタジオライブ8時からは「文章最高特集」なんだこれ OL 兼ライターの三宅香穂さんをお迎えし<笑>いい文章バズる文章とは何かについて解説していただきますああ浮気も書くからな、うん、17日水曜日6時台は7時
0: TBS ラジオ澤田大樹記者に全国大会がもうすぐ始まる高校演劇の最新情報を紹介してもらいます7時からは韓国ソウル生まれのラッパーモーメントジューンさんが登場8時の特集は時代劇研究家春日大一さんによる時代劇超入門講座大人気 SF ロボットアニメ
1: 機動戦士ガンダムの剣撃アクションについて伺います日日木曜日6時台お城専門のライター萩原幸子さんに夏のお城巡りについて伺います,す、ね、7時は月1レギュラー DJ の豆腐ビーツさんが登場8時からは夏休み直前記念最新おもちゃを大人が全力で遊ぶ特集楽しそう一般社団法人日本外玩具協会専門委員小林正和さんを迎え、うん、最新おもちゃシーンを伺いながら、えー、全力で大人が遊びますお客さんどれ気になるものまずは月曜日、ウルトラマン太郎の魅力、再発見特集、これ、ちょっと気になりますかね、太郎っていうと、やっぱりちょっと民話とかをね、現代によみがらせたっていうんで、ちょっとね、子供っぽいなと僕は思ってたんですけど、なんか説得されたい感じですね、あとはこれは水曜日ですかね、春日大使さんの、機動戦士ガンダムの撃アクション、としてもし白そうですね、これ、時々ね、来週もお楽しみに
0: 、最後はこの一言。出ない。伊沢さんの一言を聞かせようとしたんです